0: 哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是大力。哈喽，大家好，我是夹心。欢迎大家收听放之耳朵。戏女愿今后荤素搭配，祈求所有的螺蛳粉都别来沾边。啊，我不同意。
0: What's happening？ 螺蛳粉这么美味的东西，我不允许有人讨厌它。我这辈子无法戒掉螺蛳粉。你说说怎么了，<为>大力？展开讲讲
1: 。因为我上周被螺蛳粉狠狠的攻击了一次。他现在被我列为新一届的钱包刺客。钱包刺客，螺蛳
0: 粉。<对>我就是说，咱们虽然没有那么的富裕，但是一碗螺蛳粉十几二十块钱，应该
1: 就是说还是可以支付得起吧。虽然说咱们月薪三千
0: ，所以，我
1: 太佩服你。嗯，就是因为我上周在吃螺蛳粉的时候，他的辣椒油倒到了我的羽绒服和我的鞋上面。简单概括就是这么，就是这么样的一句话。然后，因为我的羽绒服是粉色的，<后>所以说他我送到干洗店之后，干洗店的老板告诉我说洗不掉，就是他只能把颜色洗掉，但是他辣辣椒油的周围的轮廓是洗不掉的。然后我经历了一番思想斗争之后，把那件羽绒服丢进了垃圾桶里。啊！他一对对，因为他没有办法洗掉嘛，然后我就觉得那洗不掉，而且因为我那件衣服是。浅粉色的，它颜色特别的淡，就没有办法穿了，已经。然后我就只有把它扔掉了。所以我说，我今后绝对不会再吃螺蛳粉了
0: 。不是吧？但是你这个辣椒油，如果你刚沾到的话，你就可以立马就是对它进行一个补救的大措施，然后你再去送到干洗练习。应该就是会这么严重吧？严重的把整件衣服扔了，我觉得好恐怖。我就是、对我而言，我觉得这个损失就是我无法接受。<笑>我觉得这也太恐怖了。对，其
1: 实、这个、很多嘛，你粘上很多了，对，特别大片，就是大到他已经没有办法忽略。因为我就是在粘到衣服上之后，啊、我马上就把它擦干净，我立马穿上衣服就把它送到了干洗店。就我中间其实是没有耽搁不到半个小时的时间，因为我的鞋同时也被一起粘上了。就是我在双十一的时候购入了一双勃肯鞋，大家都知道勃肯鞋是打工人的神器。就你穿上博肯鞋之后，世界上就只有两种鞋，一双是博肯鞋，一双是其他。就他自己是我的心头好，<懂>可以称为我的贵妃也不为过。然后，然而我的贵妃变脏了， oh. 所以我就第一时间拿着它和羽绒服一起到了干洗店。然后干洗店老板告诉我说，因为这个辣椒油，他们可能是有一些有一些科技手手段，所以说它洗不干净，而且我的鞋它也不。不能保证给我洗得特别干净
0: 。博肯鞋在秋冬就相当于洞洞鞋在夏天一样，只有有了他们两个，其他鞋柜的鞋都会变得黯然失色。还有一个问题，你吃的是哪家螺蛳粉？你私下悄悄跟我说一下，我就是来一个大避雷的动作，<笑><的>怎么可能把椒油都
1: 洗不掉？好恐怖！好的好的。所以说，呃，在中国和老板的招涉，我就把我的羽绒服扔掉了，然后我的鞋花了。一百块钱去把它送去干洗，然而它其实并没有洗掉，就是因为已经过去了一周多嘛。我已经洗完的鞋，我已经拿到手里重新穿上它了，就它还会有一圈油的痕迹是能够看到的，只是说看的不是那么的明显了。而且我的鞋整个鞋掉了一层颜色，天呐，太恐怖了！那你真的是损失惨
0: 重呀，<的>太抓马了！其实<的>生活怎么？每天生活就要这样重创每一个人嘛，吃个螺蛳粉都要这样
1: ，就生活给我来了一个猝不及防的暴雨
0: 。天哪，太抓马了吧！我要是你，我真的就崩溃，我就精神发疯，精神崩溃。就是想说你当时的那个精神状态还好吗
1: ？我其实还好，但是我其实油洒到身上之后，我就一整个愣了一两秒钟，然后我就心里就非常的后悔，我为什么要去吃这个螺蛳粉？反正总之就是当事人非常的后悔，悔不当初。嗯，好的好的，螺蛳
0: 粉的事情我大概有所了解。那我们今天的主题呢，也就是想一起聊一聊从小到大的悲惨经历，或者说一些抓马时刻难以忘怀
1: 的这些事情。说到这个，我可真的是有太多可以说了。我有一天
0: 在上班的时
1: 候，然后我就突然间想到我。记得我小学的时候，我喜欢过一个男生。从小学
0: 开始，<笑>咱们就是说这个情感之路就变得非常敏感。好，其实我也差不多。嗯、就是
1: 他呢，我为什么对他印象深刻？是因为我觉得我做出了一些对他而言比较炸裂的事情，就真的很尴尬。虽然说我已经不记得我这位男同学叫什么名字了，但是我记得我对他做过的事情。嗯，就是。当时是我和我的另外一个女生同学，我们两个一起给我们班级的六一儿童节表演一个节目。一般小学六一儿童节大家都会提前准备嘛，然后我们就提前大概有一个月左右吧开始排练节目，但是具体排练什么节目我已经完全不记得了，我只记得我们两个人就是假公济私，借着排练节目的这个借口。去邀请这个男生，每节课下课的课间都和我们在一起相处，就是我们三个人在。一起，就是其实现在想起来，我会觉得可能我的那个女同学当时也喜欢这个男生，但是现在也不确定了，也无从考证，不重要。重要的是，我记得我当时对他说过一句非常非常非常炸裂的话
0: 。有没有一种可能，这个女同学也许是喜欢的是你，她是觉得 OK、嗯。<笑> OK， 你喜欢什么我就陪着你一起。好吧，
1: 更更离谱了，应该不会。就是我记得我当时我们下课去找这位男生的时候，他非常的不愿意。但是我当时以一个嗯，怎么说呢，胜利者就是趾高气昂的态度，我对他说：“啊，你过来，我和某某某同学我们一起调教一下你。”天呐，就我不敢想象这个男同学记不记得这件事情。如果记得的话，我希望他永远不要认出我来。相亲的时候不要遇见他，遇见他我真的会无地自容的，真的很尴尬。就
0: 是说，突然蹦出来那么一两个炸裂的词，<笑>只会在多年以后然想起来就觉得很炸裂，当事人可能都已经不太记得了。然后我小时候其实也挺抓马的，学校、嗯、<哼>的事情我们待会儿再谈，因为我这两天不是天气也冷了嘛。然后我在学校洗澡什么的也不太方便，嗯、然后就是公共澡堂嘛，现在真好，公共澡堂它都有分隔间了。想起我小时候洗澡被我妈打的经历，嗯、冬天去洗澡，你一定是去那种大澡堂那种公共浴室，然后再加上我妈呢，她就是一个非常有洁癖的人，她对她自己都很狠,狠，你知道北方一定要搓澡，然后她每次她搓她自己搓的很狠，嗯、然后我当时很小，的我的皮又很嫩，她搓我搓的更狠了。所以，我每次去洗澡，对我来说就是一个折磨。每次去洗澡，我都是有一个心理阴影，我就百般赖依赖。我说：“妈妈，今天不去行不行？”我妈说：“不行，必须去。”<笑>对，就是每次我妈说，就感觉你要把身体洗干净，然后你的心灵才会洁净，大概就是这么一个意思。然后北方的澡堂呢就没有隔间，我小的时候就是一个大通铺，每个人。就是白花花的全是肉，大家就全部都站在那个喷头上各洗各的澡堂，它中间会有一个那种你懂吗？就是你知道它澡堂中间它就是会有一个阿姨会搓澡，上面就会放一个台子，每个人躺在那个台子上，就像鱼肉一样任它各种摆布，你能想象这种场景吗
1: ？我懂我懂，谁我觉得每一个北方的小孩都应该经历过。冬天被妈妈带去公共澡堂洗澡的这种恐惧，我记得我基本上每周五，我妈妈都会提着就是洗澡的篮子，准时在我的校门口等待我
0: 。最恐怖的，对小时候的我来说，最恐怖的不是公共澡堂这件事情，我真的无所谓，每天看每个人都是都是一样的，反正大家都是女生嘛，就在澡堂里你搓我，我搓你的。对，然后我最恐怖的就是我妈搓我，你知道吗？我妈她本来就有洁癖。嗯嗯他小时候，他就拉着我使劲搓，他他好像完全不懂，就是小孩的那个皮肤结构和大人是不一样的，我是真的会很疼。但是我妈她就觉得我很矫情，你一定要搓干净，你看你身上都这么脏了，他就很使劲的搓我，然后我就哭。我觉得好疼，然后他每次搓我的时候，比如说他就拉着我的胳膊，他拉着我的胳膊在搓，然后我一直往后往后抽，嗯、我妈就一个巴掌印子打在我的屁股上，然后我就开始暴哭，然后我就边哭着，我妈就边搓着，然后周围的那些阿姨就这样看着我们，真的很恐怖，<笑>你知道有多恐怖？我感觉我真的有心理阴影，有一次我差点就想跑，我想在澡堂跑。我让我妈一把把我拉过来，然后每次都是回去我哭的，然后我回去不理他了。然后我爸每次回来看见我的那个表情很烂，不跟我妈说话，我妈表情也不太
1: 好，我爸又知道，好好好，你们去洗澡了，就是这种情况，<笑>你懂吗？爸爸真的很尴尬。但是吧，你说起这个被妈妈打的经历，那我确实是有的，就是说我们从小到大怎么可能没有被妈妈打过呢？我记得我是当时从我的存钱罐里面拿钱。因为我那时候还小，也在上小学，然后可能就拿了有五十块钱吧，我还不敢花，我把它藏到了我的一个字典里面，就是随便加到了一页。然后我妈妈也是一个非常非常爱干净的家庭女人，她当天就特别巧的去给我打扫我的房间，然后就就是这么巧合，我都怀疑她是不是偷偷的在我的心里放了一只蛔虫，就她就那么巧合的拿起了那本字典。然后把他的外面的皮擦了一遍，但是那个钱就掉了出来。种种巧合加在一起，造就了我那天被我妈妈痛痛的打了一顿，就因为五十块钱，<笑>并且我的钱我还没有花出去啊！就是天哪，那是对小时
0: 候来说，这是一笔巨款。我拿五块钱我都得小心翼翼，各种对、啊、各种小心潜藏。你拿了五十，要是我拿了五十，我妈把我打死了
1: 。<笑><笑>因为我记得好像当时存钱罐里面好像没有小的了，就是五十一百的那种的。然后我就挑了一张小，为什么没有花？就是因为我不敢，我还有点害怕。我对我妈的平时日常的威慑力还是心里头有数的，所以说我不敢花，我把它放在了那里，给自己一个补救的机会。结果没有想到，还没有等到我补救，就被就已经东窗事发了，所以说就被就吃了一顿的竹笋炒肉，就是这样
0: 。真的太好笑了，因为五十块钱确实是不是一笔小钱，<笑>在当时来说。
1: 就算是放到现在，我的五十块钱丢了，我也是很心疼的呀。我们主打一个是、啊、我也是该省省，该花花
0: 。提到你要调教你的同学，我突然也想起，本人就是说情感经历也是有些丰富的。我小时候呢，开，是是四处留情的状态。说说然后我上一次和我朋友就是 check 一些自己 QQ 空间的东西，然后还没有来得及删，我整个人看的真的是脚脚趾抓地，没有人懂那个话有多么的炸裂与尴尬。我现在找到了这些截图，我为大家来朗诵，朗读一下，
1: 好吗？比人
0: ，我现在为大家朗读一下比人小学六年级发的一些 QQ 空间的伤感文学。2013年十月二十二日，过客而已，谁也不是谁的谁。2013年九月十五，炸裂的来了，即使再美好的天使也会悲伤。又炸裂来了。2 0 1 3年七月十二，你若流泪，先湿的是我的心。还有两页更炸裂的，我先给大家把这个故事讲完，然后你们就懂这些话为什么如此炸裂，如此阴谋。我六年级的时候和我们班一个男生，就是说体育委员好了，然后展开了一场时隔一年的恋爱，不不也不说什么恋爱，就是周末去补课班，你给我买一包辣条，我给你买一个雪糕，大概是这种故事。然后就是上课的时候也不怎么听课，嗯、他就转过来看着我，然后我们就说一些小话，就这样维持了大概。维持到直到毕业那年，那些年错过的大雨，此时 B G M 给我想起来，然后很猝不及防的，然后我们就要毕业了，然后我们就去到了不同的学校，但是你知道很 drama 的事情，就是大家不约而同的没有联系对方，我真的不知道为什么，就是毕业了业之后就几乎我们两个就不再联系了，我现在都想穿越回去，到底 check 一下消失的他，我到底 check 一下，到底是他怎么不联系我了，还是我没有联系他？然后呢，我就当时我我很好的朋友，他们都和那个男生在一个学校，他们都在另一个学校，然后我一个人就在一个新的初中，所以我当时就是有一种孤独感。然后开学之后，我就觉得各种不适应，我小学的那些朋友都没在我身边，我最爱的人也没在我身边，我好孤独，然后也没人理我，没人爱我，我就是这种一个状态。没没错，结十结初一的时候就是这么一个精神状态，提前孤独了。<笑>对，然后我就开始发一些对
1: 。那你的精神状态真的是领先了我们好多年
0: ，是真的很超前吧？小学六年级的时候就已经看遍红尘，不愿意再相信任何人。然后我就觉得非常孤独。<笑>初一的时候还有两页没有朗读完，现在再给大家朗读一下。不能软弱，更不能哭泣，因为软弱和哭泣只会让你在摔倒的时候跌得更痛、更炸裂的来了。不要那么相信你自己的回忆，因为里面那个人不一定同样想你。啊、老天爷呀！还有更炸裂的一句来了：有些人注定是等待别人的，有些人注定是被人等的。我也不知道我当时的心情是什么，我不知道我在等待他还是他在等待我
1: 。救命啊！我的天哪！我觉得我们每一次翻看自己之前写过的一些 emo 文案，都是一场脚趾浩大的工程
0: 。但是我觉得怎么呢？还是不要删这些东西。当时你现在听着很炸裂，但是那也是你曾经的一部分，就是觉得很好笑。你先拿出来看看，你看我当时都那么悲伤了，我都是折翼的天使了。我现在拿出来看看，我还是依旧觉得很好笑。
1: 没事，谁都有一个非主流的时代。本人初中是一个非常叛逆的人。我在初中的时候，在你已经开始伤感 emo 的时候，我还在抽烟喝酒、挖脏话。是的。
0: 哇，那你也是很炸裂的存在。<笑>你就是曾经小时候。<笑>我们眼中的那些小比较有实力的人
1: ，因为我记得我当时可能是我和我的朋友，我们两个人一起，就是他主打一个喝酒，经常每周都要醉一次。就其实现在想想也很搞笑，他的酒量也不好，只有两瓶啤酒就醉了。就但是就是这么的坚持不懈，每周都要喝，每周都要醉。就是他负责喝酒，我负责抽烟，我们两个人就是分工明确，并且一起逃课。而且我们两个人当时都非常非常非常讨厌我们的物理老师，我曾经骂我物理老师傻逼，被他听到，这是的，被他听到，而且他在课堂上面当着全班同学的面讲了出来，就是对我实施一种公开处刑。但是我当时并不觉得有什么问题，我觉得你看姐就是这么的牛逼，姐就是女王，姐这么年轻就敢骂老师，你还能把我怎么样？我觉得我当时真的是。
0: 很离谱！天呐，在这里没有引导、教唆青少年喝酒、抽烟的意思，我们只是拿对，嗯、我们只是在反省自己一些、嗯、，This is wrong， 我们反省一些自己的所作所为。是的， okay, 是的
1: ，大家都不要学我们啊，这样是不,好不要学，千万不要学。我们现在是一个根正苗红的五好青年。
0: <笑>太 drama 了，真的，我就难以想象、嗯、你竟然可以当着老师的面，就是。骂他！天呐，你真的好勇！然后你会被叫谈话吗？你妈有没有把你打得更狠？嗯
1: ，其实我当时还好，因为我当时学习成绩还不错。
0: <笑>哦，就是、那你就是更更、就是、famous 的那种人物。<对>没关系，姐，你别看姐一天抽烟喝酒，姐照样学习不赖
1: 。是的，我的我和我的朋友，我们两个人当时稳坐年级前十。因为我一边玩一边成绩还不错，就是，但是我觉得我过早的把我的聪明已经用掉了，导致我高中成绩一塌糊涂。但是我高中非常的快乐，就是初中真的是不不用不用费尽心思去学，但是我的成绩依然很好。就是我只是非常的讨厌物理老师，但是我其他的成绩非常的好，所以说我们的物理老师也并没有叫我的家长，就是我的。母亲大人至今都不知道我在初中的时候辱骂我们物理老师。其实我当时也，没有那么大胆，<笑>只是说没有控制好自己的嗓门就是其实我是想偷偷骂的，只是被他听见了而已
0: 。<笑>对，但是我我确实觉得初中好像真的也没那么难，然后我成绩也还不错，然后我只是当时比较爱说小话，然后交头接耳什么的。然后你说到物理老师，我就想起来我初中的时候被安排和一个非常沉默寡言的学霸做同桌，嗯、他就是很你懂吧，他就是很经典的那种学霸类型，嗯、平常不跟你说话，他也不屑于跟你说话，他就是每天在那儿学习。我展开讲讲，我原来跟他坐在一起的时候，我们物理老师有一次他就在阴阳我，他怎么阴阳呢？他就像大家，他的目的是为了表扬我的学霸同桌，然后他就在跟他跟大家讲说，说你看人家有些人不为外界环境所打扰。做如钟的一样，在那儿专注于自己的学习上的事情，坐那儿学习，不会被外界的纷纷纷扰扰、吵吵闹闹所打扰。我心想说，我就是外界的那个纷纷扰扰和吵闹。然后好，我们说回来，我现在讲一件突然想起来了，他背刺我的一件事情。那是一次数学课，然后我们数学老师上课，他要检查每个人查他写没写，然后我以为他只有一面半，就比如说一共有九道题，我以为他只有五道题，所以我就只写了五道题。然后等他查的时候，我才知道原来只有九道题，我心想说完蛋了完蛋了，我赶紧就是做贼一样的把头低上，我就假装把我那个没写的那个部分盖住。我心想说老师这样扫一眼应该就过去了吧，毕竟我前面的题都写了。然后我就心里非常的忐忑。然后我们老师快速的从这边扫了一下，他看我那个书上好像有一些字体，他就过了。我心想天哪，终于过了，我终于就是不用再这么胆战心惊的下去了。他没有发现我那几道题没写。其实你知道怎么呢？此时，我旁边一个硕大的身影突然举起了他的手，然后站起来，看向全班。他突然举手，老师，他没写完。然后，然后由于他在老师心中那种德高望重的地位，老师甚至都没有看我，老师只是一个回头去他在前面写去。然后他就让我拿着我的数学书，就是当时还有讲台嘛，就是讲台，他让我趴在讲台把那个题写完。我当时那个火冒三丈，我说就你有嘴了，就你能说是吧？我当时气的，你知道，我当时气的，我一天没有跟他讲话，然后我就很生气，我就愤然拿起我的数学书，我就坐到前面那个讲台去写完之后，老师是不是正在讲台上讲课嘛，嗯，然后我都没有给他说，都没有看，我突然从地上趴在那个讲台上，我突然从从地上站起来，然后就是一个回到我座位上的大动作，全班同学都在看我，我就义愤填膺的站起来，写完了把那个然后把那个书拿着回到我座位上，叭把书一摔，然后我就坐下来。我现在想想，这是我初中三年干过最勇的一件事，因为我当时真的就是血压冲到脑门了，你知道吧？嗯，你觉得好不容易好，<懂>老师没发现我，结果这个时候他站起来了，哎呀，就你有嘴是吧？你站起来揭发我了，而且我当时感觉他在旁边那种跃跃欲试的感觉，我就感觉这个氛围有一点不太奇妙。他当时可能还做了一番思想斗争，他心想说，我这是为了他好，我都是为了他好。我觉得他是这样想的，然后那一天我没有跟他说话，我想着你要不要过来道歉道歉一下？你能看出来我很生气，但是我们两个其实关系还不错。结果没有，那一天他都没有过来跟我道歉。就是、嗯
1: 、你还在心里默默的期待着他能来哄一下你，<的>发现自己的错误，对吧？是的，是的，是的。哎呀，气死我了！
0: 突然想到这件事情，我这辈子不可能忘记那个场景<笑>和他那副丑恶的嘴脸
1: 。不过小的时候，这种被老师告状的同学真的非常的多。因为你刚刚说，我就突然想到，我小学的时候上课偷吃辣条，被我的同桌告状，就是他也想吃，但是我没有给他，然后他就直接，狡辩呀，<笑>然后他就直接举手给老师说，老师他上课偷吃东西，然后我的第一反应是，我没有，就是我一整个矢口否认，狡辩<笑><小便>，对<笑>对，嗯、但是我。印象特别深刻，我们的数学老师是一位非常睿智并且嗓门非常大的女老师。她看了我一眼，特别冷漠的说：“你的嘴上还有辣椒。
0: ”笑死，老师说：“看你有什么话好说
1: 。”是的，我那一刻就默默的收起了我的辣条，真的很尴尬。我就你刚刚说，我突然想到了这件事情。这个初衷我就是这么的精彩的度过了。然后吧，咱们就来到了高中。我觉得我的高中就其实还没有什么，就普普通通。我高中有一段，我和我的朋友会有一些非常抓马的事情，但是这个的话就太长了，今天就不跟大家讲了。等我有时间的话，跟你细细道来。就我的这位朋友，他折磨了我很久。我们我觉得我一个人都可以给你讲上那么两三个小时，不带重复的。所以说，我们就直接划到大学。大学那我就可是有太多可以说的了。我觉得我这个人吧，就是从小学，我不是小学就去调教男生，到了大学就笑死<笑>，到到了大学就没有人管我了。那么我自然而然逼人，比人那肯定是要，大家肯定都是要谈恋爱的。我曾经就追过一个男生，我跟人家认识了三天，然后我就喜欢上了他，认识了十天我就跟他表白了
0: 。天呐，你真的是。你真的是为爱冲锋陷阵的战士，<笑>我真的是佩服你的。作为一个女生，我从来没有跟别人表白过
1: ，actually。啊，是吗？虽然说
0: 我曾经也很勇，那个时候毕竟是双向奔赴，然后本人也是说也是有一个略略微羞涩的状态在嘛，所以从小到大也没有跟别人表过白
1: 。那我倒还是不一样，就是我特别喜欢怎么说呢？就是主动追求的这个过程。我大学的时候。大概算了一下吧，我最少有两个男生都是我表白没有成功的。<笑>天
0: 呐天呐，好抓马呀！但是我很佩服你，我觉得你很厉害。这样的话，就是这样的话，主动权完全在自己手里的这种感觉真的很爽。然后我其实是比较喜欢暧昧那个过程，然后就不喜欢表，不喜欢在一起那种。本人主打的就是一个互相猜测。我也
1: 是，就是我也很互相折磨
0: 、互相猜测、互相搞心态，就这种病态的恋爱更加珍贵
1: 我。我也很喜欢那种暧昧的感觉，这就是我为什么。但是我吧，就属于上头特别快，下头也特别快。我跟你讲讲我这个跟这个认识了十天就表白男嘉宾的故事。就是我记得我当时上大学的时候，我去优衣库打工，然后我们两个是在优衣库里面认识的，就是同时去兼职的大学生，然后。我第一眼看到他的时候，我就非常的喜欢他，就是他就是我喜欢的那种类型的长相，就是比如说，嗯，白白的，然后戴一个眼镜这种类型的，我就真的很喜欢这样。然后我第一眼完蛋
0: 撞型了，我也是这种类型
1: ，<笑>救命！然后我就第一眼就喜欢上了他，然后我们就一起工作，工作了，但是我呢，就是只工作了三天就没有再工作了，因为优衣库大家干过的人肯定都知道。优衣库的兼职真的非常非常非常的累，所以说，我作为一个从来不吃苦耐劳的小女孩，我就辞职了。<笑>但是我加到了她的微信，我们两个成为了一个微信好友，就聊天，然后东拉西扯的就逐渐暧昧上了。也可能是我单方面暧昧了人家<笑>，就是人家可能并没有这么觉得。然后，在一个夜晚，就是脑子。不对的，我记得我当时表白的那天晚上喝了一瓶白酒，就是大概有个嗯半斤吧，就是江小白那种小瓶的。然后我喝醉我觉得我喝
0: 那个都没感觉，你喝那喝醉
1: 吗？没有，就是酒壮怂人胆嘛，就
0: 是啊，给自己一个来一下，<吗>就是我冲了，<装>我懂，
1: <对>我懂。我突然想到那
0: 句话，对，就是说女人什么，<笑>女人三分醉，演到你流泪。
1: <笑>是的，就是我。清醒的时候，我觉得我有的话是说不出口的，然后我就喝醉了。其实我当时脑子非常的清醒，我完全记得我说过的每一句话。我就趁着醉，我就跟他表白了。结果可想而知，人家肯定没有答应，对吧？因为你们两个才认识十天，然后也没有见过几面，可能也就除了一起上班，也就见过那么两次吧。好像他不可能答应你，答应你才是件很奇怪的事情呀。但是人家也没有把话说死，人家就跟我讲说什么啊，我们可以继续相处。听到这儿，大家就会觉得啊，这就是这个故事，觉得嗯，大家可能会觉得我们后面还有结果，但其实是没有的。就是我们两个，他就是我感觉这个男生吧，就真的很奇怪。他是一个水瓶座，我感觉我永远搞不定一个水瓶座。他在拒绝了我之后，反而开始给我报备行程。就有一天早上我睡起来之后，啊、对，就很
0: 装吗？就很离谱，真的很炸裂，欲擒故纵嘛，这是在干什么
1: ？我觉得他可能就是，嗯，享受一个被人喜欢的过程吧。就他突然给我报备行程，嗯、他在凌晨两点的时候给我发消息说他们去吃完海底捞，然后现在去网吧打游戏，然后五点的时候又跟我说他打了几把游戏，然后有输有赢，现在要回宿舍睡觉了，然后提前跟我说个早安。我觉得这个已经很暧昧了嘛。Yeah, no, 对于我一个
0: 纯情女
1: 大学生来说，对吧？就是你。跟我报备行程，这是一件很暧昧的关系了吧？然后我就非常的上头，我们两个就持续拉扯了有一段时间，然后突然在某一天就，就我不太记得是什么事情了，就是因为这件事已经过去很久了，现在他都已经成为了姐的过客，并且是黑名单中的一员。嗯、呃，我就是不记得有、嗯、有有什么样的事情，然后我们两个人就没有再联系了，没有再联系了之后就慢慢慢慢慢慢就再也没有联系过，然后等到。当年过年的时候，他给我凌晨两点发消息，给我说新年快乐。<天>我怀疑，我怀疑他晚上不睡觉。是的，就很离谱，的真的很
0: 离谱，真的很离谱。我想分析一下这个人。我最初我觉得他可能就是说还是人挺好的，虽然说拒绝脸，<笑>但是也没有说那么难看。到最后我觉得他就是一个渣男，太寂寞了。<男>对，我觉得他是个渣男。因为他刚开始拒绝你，就说明他对你没有那种感觉。然后到后面，他可能只是享受你喜欢他的那个过程。我真的觉得，然后他给你报备啊，说什么新年快乐，就想博得一点关注感吧。可能就是没人关注他，他就觉得想让你跟他互动一
1: 下。是的，这男的也不是什么好东西。<笑>是的，然后我当时睡着了，没有看到。第二天早上，等我起来了之后，我就跟他回了新年快乐。我以为我们两个人肯定会小小的聊一段。然后可能会再续一个前缘，对吧？结果他一天都没有理我，嗯、然后又是晚上，又是深夜，可能就是个一两点左右的时候，他<对>又给我发消息。他是网
0: ，他可能是网易云听多了，他跟很多人发消息了。<笑>晚上夜深人静，他又不想承担责任，又不喜欢你，又不想跟你在一起，但是就是想享受这个拉扯的过程，真、就、的是贱
1: 男人。<笑>是的，他可能就是有一个鱼塘，每一个人都会发消息。他那天晚上给我发了消息之后，我第二天早上起来看到，我就再也没有回他消息，并且把他拉黑掉了。这就是我的一个简简单单的一个追男人的过程，就是来的也快，去的也快。但是我在和他表白完当天，他拒绝了我之后，我在宿舍里面放声大哭，呵呵就是<笑>那你真的很爱，救<笑>命呀！对我真的很爱，我也不知道为什么我们两个人是识十天我就那么爱。就是我记得我当时我们宿舍里面的人。都都听到了，而且我当天晚上表完白之后，凌晨三四点吧才睡着觉，然后早上八点就起来了。我当时想的是，虽然说我刚被一个男的拒绝了，但是姐主打一个美丽自信，就是我就强撑着我的头痛站起来，洗了个澡，化了个妆，出去到博物馆里面溜了一圈。没错，我还要去装一个文艺的逼，我真的是一件，我真的是一个非常非常非常奇怪的人。
0: 敢爱敢恨，爱逛博物馆的小姐姐一枚呀。
1: <笑>是的，我也搞不懂我为什么要在第二天早上十点跑去博物馆逛一圈，就是边逛，我记得我当时边逛边听歌，然后可能就是这种自我营造的一种氛围吧，就是觉得我又坚强又脆弱，就是这种自我感动了。对对对，女人总是
0: 脆弱的。<笑>是，所以说。<笑>所以说平衡了。我小时候比较抓马多情，长大之后就淡泊名利了，就没有像你发生这么多抓马的这种狗血爱情故事，就很平淡。然后你的小时候劲儿全用在和老师对抗身上了，长大之后就对情情爱爱这方面也是突然一下参悟了很多，经历了很多，所以一切都是平衡的
1: 。就是他其实不嗯，就是他其实是我的一个其中一个，就是我。最意难平的一个男嘉宾不是他，另外一个男嘉宾我们等到后面有机会再讲他的、嗯、那个男嘉宾的话，就是我到现在都会有点咬牙切齿，外加念念不忘，因为真的太可惜了，他长得太是我喜欢的菜了，以以我对他是。姐
0: 的男嘉宾可以给咱们单独开一期
1: 了。<笑>那倒没有。就是、带
0: 你娓娓道来
1: 我。我对于我没有亲上他这个嘴儿这件事情耿耿于怀，真的非常可惜。哦、<笑><笑>这个事情。都怪前三年口罩这个特殊的情况，<以>真的是他毁掉了我的一段大好姻缘，真的非
0: 常毁掉了你的大好青春
1: ，他真的， oh, 我当时我
0: 非常难受我。我给大家保证，我们以后一定会单独开一期关于姐的男嘉宾的故事，洗耳恭听这些抓马的爱恨情仇。那么今天的节目就到此为止了，祝大家天天开心，拜拜，拜拜。那这期的节目就到这里结束啦。我们的节目会在小宇宙播客、网易云音乐、喜马拉雅上同步更新，欢迎大家在评论区和我们多多交流。那祝大家天天开心，再见。